0: Bueno amigos, cuando eh, son las 16 horas, 4 de la tarde, 35 minutos, 4 de la tarde, 35 minutos, tenemos que abordar temas eh, muy importantes y esto en relación al precio del petróleo, querida Mari Franz, evidentemente un factor que sin duda alguna va a incidir en la economía boliviana.
1: En la economía boliviana y mundial, Amilcar, ayer los mercados cerraban con noticias realmente preocupantes, ¿no es cierto?, sobre el precio del petróleo. Aparentemente el precio del petróleo ha caído cerca de un 21%, eh, pues los mercados completamente preocupados en el mundo, pero nosotros queremos saber qué es lo que podría ocurrir o cómo podría eh, darse en nuestro país. Eh, este, este gran problema de la caída del petróleo, ¿no es cierto? Y también conocer eh, si podemos hacerlo a Milcar, de otros países en Latinoamérica, como lo es el caso de Venezuela, sería muy importante, ¿no es cierto? Ya que son grandes productores de petróleo en Latinoamérica. Pero entrando justamente al tema, eh, estamos en contacto telefónico con Hugo Marcelo Valderrama, él es economista y justamente para ampliar este panorama un poquito más, hemos podido contactarnos con él, a quien le damos la más cordial bienvenida, licenciado. Muy buenas tardes a Radio Ritmo 97 punto tres.
2: Buenas tardes eh, Mari eh, y Amilcar pues agradecido con, con este espacio eh, y bueno acá todavía con la cuarentena y es y esperando que ustedes se encuentren bien también.
0: Correcto eh, licenciado Hugo gracias eh, desde ya por atender nuestro llamado. Este tema del, del precio del petróleo ya desde algunos años anteriores eh, había marcado índices bajos nunca antes visto en la historia de este de este producto. Y hoy más que nunca muestra índices que realmente está preocupando a la economía mundial, que definitivamente va a incidir en la economía de los bolivianos, ¿correcto?
2: A ver, eh, lo primero que hay que analizar es lo siguiente. Eh, el petróleo eh, empezó a subir a, a, a principios de los 2000, eh, después de... desde el año 86 que no se había movido el petróleo hasta principios de los 2000, ¿no? Eh, ahí es donde Chávez, Hugo Chávez, eh, como miembro de la OEP, junto con Irán e Irak, empiezan unos acuerdos medio entre económicos y políticos para intentar presionar que el, pre el precio del petróleo suba, ¿no? Eh, y bueno, hubo otros factores. Junto con eso, además, la tremenda irresponsabilidad de la Reserva Federal respecto al dólar, ¿no? esa, esa idea de la, fa la facilidad cuantitativa que, se llama, que es en español, la idea de inundar el mercado internacional con dólares artificialmente baratos, no, eh, hicieron que el petróleo alcance un pico de 150 dólares. ¿no? Evidentemente, países como Bolivia, eh, Venezuela, Ecuador, etcétera, que son en cierta medida dependientes de lo que le pase al sector hidrocarburífero, habían eh, obtenido una enorme cantidad de dólares eh, y, y de ingresos que les permitieron gastar eh, a los gobiernos como si no existiera un mañana, ¿no? A pesar de, inclusive, la crisis de 2008, la crisis de las hipotecas subprime, que fue una consecuencia de la manipulación monetaria que había ejercido la Fed sobre el dólar, etcétera. ¿No? Eh, bien, Estados Unidos termina esa década siendo uno de los importadores eh, mayoritarios de, 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 de petróleo, ¿no? pero está terminando esta década, o sea, la década que estamos terminando, como uno de los exportadores mayoritarios. O sea, eh, pasó de ser un consumidor a ser un vendedor de petróleo, sobre todo gracias a la tecnología fracking, que es la idea de ir quebrando piedras, ¿no? Eh, a ver, el petróleo, eh, antes del fracking, se, se tenía que hacer una exploración de un pozo, e encontrar la forma más... Eh, el, el lugar más, eh, digamos, el terreno más blando para perforar y, y llegar hasta el pozo petrolero. El fracking es una tecnología que básicamente consiste en humedecer la piedra y perforarla, eh, te permite eh, perforar y aumentar el stock de producción en altísimos niveles. Básicamente, desde hace unos años atrás que Estados Unidos empieza a, con la tecnología fracking y eso lo ha permitido a los Estados Unidos hoy ser eh, no solo de petróleo eh, sino de gas ocupar el primer mercado eh, lo que significó que se le quitó el monopolio del mercado a organizaciones como la OPEP y bueno eh, y a veces quita el monopolio además existir una, una enorme cantidad de oferta petrolera eh, básicamente el precio tiende a bajar es una simple regla de la de la economía no eh, más oferta menor precio y si además a eso le añadimos que tenemos el mundo paralizado básicamente por una pandemia, eh, no hay donde almacenar petróleo y bueno, el precio tendió a caer. no El problema no es tanto que el precio caiga. De hecho, yo hoy día hablaba por ejemplo con Estados Unidos y el, el, el común de la gente no le preocupa lo que vaya a pasar con el precio del petróleo porque básicamente la economía de Estados Unidos, eh, el petróleo en la economía norteamericana no pasa de ser un 25 a 30% de su actividad económica, y es más, es un insumo para otros para otros factores de producción, lo que significa que para ellos una bajada de insumos es una, un ahorro en costos. El problema es que en América Latina, y te voy a citar a una experta en asuntos de, de crisis económicas en América Latina, y me refiero a la, al economista Carmen Rehart, ella es un economista de origen cubano que actualmente trabaja en la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero fue asesora del FMI y es profesora en varias universidades en Estados Unidos, ¿no? Y ella dice lo siguiente, la caída del petróleo, y todavía estoy citando literalmente lo que ella dice, la caída del precio del petróleo es el beso de la muerte para países emergentes y crónicamente dependientes de materias primas. Y estamos hablando de países como el nuestro, Venezuela, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, el gran problema no es que baje el petróleo, sino que nosotros, como país hayamos asumido que el petróleo o que el gas o que lo que tengamos en el subsuelo o en el suelo era riqueza. Ese es el gran problema, ¿no? Y que además hayamos sido monoproductores y tengamos una economía tan débil que nuestra única fuente de ingreso o la mayor fuente de ingreso sea la dependencia de las materias primas. Ese es el verdadero problema más que la caída del petróleo, ¿no? Eh... Y básicamente, eh, fíjate lo que, los datos que estoy revisando, eh, porque estoy justo esta semana mi artículo va a ser sobre este tema. Fíjate, en, en diciembre del año pasado ya el petróleo estaba bajando, pero Ecuador proyecta su gasto fiscal con un barril de petróleo a 48 dólares. O sea, imagínate la irresponsabilidad de muchos gobiernos de pensar que todavía se podía eh, jugar a la apuesta de hacer presupuestos con un barril subiendo. 30 de, estamos hablando de 30 de diciembre, etcétera, cuando se presenta el presupuesto de Ecuador, o se hace público el presupuesto de Ecuador. Hoy día tienes el petróleo casi en cero, una caída total, y el problema es que estos gobiernos usan est estas rentas petroleras para eh, gastar irracionalmente y además han hecho planes sociales y muchas de sus políticas de gasto público dependen del precio del petróleo. No, eh... Lo honesto sería que nuestros gobiernos, y hablo de, en general de la región, eh, se ajusten los cinturones y le digan a la sociedad la verdad. El gobierno no puede seguir gastando, lo cual sería además una buena medida. Dudo mucho que, se vaya, que vaya a pasar eso, pero sería lo correcto y lo concreto, es decir, no se puede seguir gastando porque nuestras principales fuentes de ingresos ya no hay. Entonces hoy tenemos que recurrir a otras cosas, se necesita una fuerte política de shock en el área de lo, en el sector de la oferta, porque además con un con un mundo paralizado lo que se necesita es nuevamente empezar a producir, ¿no?
1: Licenciado, eh, esto del beso de la muerte como que eh, no da muy buenos augurios principalmente a nuestro país, ¿no es cierto? Y bueno, a la región de Latinoamérica. Eh, respecto a este tema de la caída del petróleo, se habla de una reducción del IDH del 45% a nivel nacional. Eh, esto sin duda va a afectar muchísimo esta gestión 2020 y seguramente 2021. Sin embargo, se habla de eh, tener un ahorro eh, en la importación del combustible, es decir, que se ha permitido ahorrar desde enero hasta la fecha cerca de 2.100 millones de dólares eh, aproximadamente y eso, digamos, de alguna forma va a ser como eh, coadyuvar a este problema económico. Sin embargo, eh, tenemos, como usted dice, dejar de dejar de pensar de que el petróleo es nuestra salvación.
2: Sí, claro. A ver, el problema en América Latina, y, y ya la anterior vez que estuve con Amílcar en la radio le decía, es el mismo, ya. Somos países que no tenemos... Eh, a ver, la, la mayor riqueza que tiene una nación no es la reserva natural. La mayor riqueza que tiene toda nación es la capacidad creativa de sus, de sus ciudadanos. Ahora bien, para que la capacidad creativa funcione, tiene que haber cierto grado de institucionalidad. No, Y eso es lo que no tiene América Latina, o sea, cierto grado de institucionalidad, por ejemplo, que permita el desarrollo del libre mercado, que permita el desarrollo de economías prósperas, que culturalmente se respete, por ejemplo, el, el, el lucro, no, porque básicamente aquí en Bolivia y en América Latina en general la palabra lucro parecería una mala palabra, cuando en realidad el lucro no, no es nada malo, simplemente es el deseo de alguien, de un empresario, de ganar en base a ser eficiente en el mercado, entonces hay cierto grado de, de, de institucional no que no se ha construido en América Latina, o sea acá los gobiernos vienen y, y, y gastan eh, Gastan como si ellos fueran los dueños del país, o sea, eh, y en muchas ocasiones, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, eh, los gobiernos son los principales enemigos de sus propias sociedades, o en el caso de Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es un problema de institucionalidad, ¿no? O sea, no tenemos instituciones que permitan el desarrollo de economías prósperas. Esa es nuestra principal debilidad. Ahora, por ejemplo, yo veo y escucho y estoy, básicamente por mi trabajo, que tiene que ver mucho con análisis de coyuntura económica y política. Me encuentro siempre con, eh, por ejemplo, eh, X candidatos, no voy a dar nombres para que no piensen que se piense que es guerra sucia, que te dicen, no, el futuro de Bolivia es el litio, y otro que te dice, no, es tal cosa. Pero eso mismo se decía del gas hace 20 años, o sea, yo me acuerdo, y cuando estaba en la universidad, se discutía el futuro del gas, ¿no? Y como yo nunca he sido políticamente correcto, me atreví a cuestionarle a algunos de mis profesores en una clase, me acuerdo de la materia de política económica, eh, y, y le dije esta frase ¿eh? va a haber un momento en no más de treinta años que las materias primas se van a regalar o sea y se lo dije eh, en ese entonces a un profesor evidentemente causó la burla del profesor y, y de mis compañeros pero hoy te está probando eso o sea porque la riqueza no está en las materias primas sino en la institucionalidad que se pueda construir y que esa institucionalidad permita que los países no sean dependientes de materias primas, sino de la capacidad creativa de sus ciudadanos, del respeto a la propiedad privada, de tener, de tener un sistema tributario que sea un sistema tributario para sostener un gobierno que te garantice el Estado de Derecho, no un sistema tributario que, te, que, te garante, que le garantice al gobierno abusar de su poder, que es lo que básicamente pasa en América Latina. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, tres de los impiernos fiscales del mundo, están en la región, Argentina, nosotros y Venezuela y bueno, en parte Ecuador. Entonces somos, eh, si uno mira, por ejemplo, el Índice de Libertad Económica que se publicó hace más de una semana, de 180 países, Bolivia está en el 175, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos, eh, somos el quinto pero de la cola. Entonces eso, eso es una muestra de una debilidad institucional. Y casualmente el primer país del mundo es Singapur, ¿no? Y Singapur que no depende de materias primas sino de su riqueza institucional que le ha permitido estar entre los primeros países o ser el primer país del mundo entonces, ese es nuestro principal problema no tanto que el petróleo baje no sino que nosotros tenemos, somos naciones institucionalmente débiles no que nos hemos acostumbrado a vivir del Estado o que el Estado gaste que el Estado sea el principal impulsor de la economía a depender de a creernos el cuento de las materias primas el precio elevado de las materias primas que esa es nuestra solución, etcétera o sea... Eh, Mira, yo siempre pongo una analogía en mis clases, cuando me toca dar economía, y les digo, el latinoamericano piensa así, un papá, y nosotros hacemos fila, ¿no? Entonces, eh, el papá ha estado y cada y cada hijo le pide algo al Estado. Los empresarios le dicen, quiero esto porque yo hago esto, y los deportistas piden esto, yo hago esto. En realidad, habría que mirar, no al Estado así, sino más bien como un último ente subsidiario, básicamente ocupándose de seguridad y justicia, pero no siendo el principal actor de la sociedad. O sea, ese es el gran problema en América Latina, ¿no? Y está ahí, y Carmen Rojas lo dice, o sea, las crisis en América Latina, sobre todo, son crisis de orden institucional.
0: Perfecto. Estamos conversando eh, con el, el licenciado, en este caso, Hugo Valderrama, quien es economista, para poder abordar un poco el tema de de estos índices de los precios del petróleo que han alarmado en las últimas horas con todo este bajón y todo aquello. Licenciado Dudo, la consulta, eh, si bien hemos tenido algunos años eh, en el ante anterior gobierno donde ¿no? sí se ha visto un gasto fuerte, eh, hasta en proyectos e insulsos, y la población lo sabe, eh, ¿qué podemos eh, emprender justamente como mejor medida bajo el concepto de responsabilidad con estos números rojos que muestra en el tema del petróleo, en el sentido de que por ejemplo podamos dar a conocer cuánto recibía Bolivia por este producto y cuánto estaría recibiendo ahora, cuánto sería nuestra pérdida con este bajón del precio.
2: Bueno, en realidad eh, a ver el, el precio del gas, que es básicamente el que nosotros vendíamos siempre ha dependido del precio del petróleo, ¿no? Porque los hidrocarburos son un paquete, ya eh entonces, el, el precio tope es el Huete y Texas, que es el precio que del cual se derivan todos los demás hidrocarburos. En su momento había llegado a costar 150 dólares, lo que significaba alrededor de un 70% de ese precio era el precio del gas en el que se vendía. O sea, te hablo en promedios porque siempre se renegociaba, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si hemos tenido una rebaja más o menos del 45% de los ingresos de la renta petrolera es en el último tiempo, y habría que ver cuánto baja después de, la, de esto del terrible de la terrible caída del precio ayer, ¿no? Como te digo, el principal perjudicado de esto eh, va a ser básicamente eh, el gasto público muy comprometido eh, que tiene el Estado, ¿no? O sea, el, el darle darle plata a las alcaldías, el, el entregar ciertos proyectos como el IDH, lo que me decía Mari, etcétera. Entonces, lo que se necesita en este instante, Amilcar, es repensar qué se va a hacer como país. No, Yo me acuerdo, eh, yo le envío, eh, junto con un grupo de economistas, le enviamos una carta hace tiempo, hace un par de semanas atrás a, a Janine Áñez, eh, lanzando una serie de propuestas, porque, ojo, o sea, el problema que tenemos en este instante es, son dos cosas. Uno, que el Estado como tal no va a poder gastar, ya, no va a poder seguir gastando a manos llenas como se había gastado antes. O sea... Esa idea de tener una economía blindada y que el Estado gastador, impulsador de la demanda, se acabó, no hay más, porque de donde se sacaba ese gasto no existe más, básicamente es un asunto de no hay ingresos, no se puede gastar. Eh, dos, está bien y comprendo que en una medida de emergencia como la que se está viviendo, se pueda dar un bono. El problema es hacer creer y no comunicar acertadamente que esa es una medida de emergencia, y que los problemas de la gente no se solucionan entregándole billetes en el bolsillo, sino permitiendo que la economía se reactive a partir de un fuerte shock de oferta. Entonces, para que haya un shock de oferta, lo que se tiene que hacer es permitir que, les, que, la, que los que crean en el mercado, los creadores de riqueza en el mercado, operen con menos trabas de lo que han venido haciendo en los últimos 14 años. Eso significa modificar la estructura tributaria, por ejemplo, reducir ciertos, ciertas, ciertas reglamentaciones en el sector laboral, que han encarecido artificialmente la mano de obra en Bolivia, al extremo de hacerla una de las más caras del mundo, ¿no? lo cual es bueno para el trabajador que tiene trabajo hoy pero es una cosa nefasta para los que buscan trabajo de aquí a dos o tres años, o sea, en el en mediano plazo, porque no lo consiguen, y eso se ve, por ejemplo, en los índices de desempleo que sufren los estudiantes universitarios egresados tardan entre dos a tres años en incorporarse establemente al mercado laboral, y eso, por ejemplo, alguna vez creo que lo hablamos contigo, Amilcar, que tú eres docente universitario, y uno de los principales problemas es que los jóvenes universitarios tardan en conseguir empleo, obviamente, porque... Con la rigidez en el mercado laboral que se creó, es muy caro abrir empresas o expandir el la oferta laboral, ¿no? Entonces, hay que reducir esa presión sobre el mercado laboral, hay que reducir la presión impositiva. De hecho, este gobierno ha dado algunas señales positivas, como por ejemplo bajar, bajar el acoso tributario y reducir las, las multas, que ya esto, por ejemplo, era exagerado en el anterior, sistema, en el anterior gobierno, porque... Había gente que por mil pesos, por ejemplo, acababa pagando multas de catorce mil, o sea, era una, era desproporcional el tamaño de la multa respecto a la, a, la, a la omisión tributaria. Entonces, todas esas medidas tienen que ir apuntadas a reactivar la oferta y permitir que sea el sector privado el que reaccione y cree riqueza en el mercado, ¿no? Y decirle la verdad a la gente, el Estado no puede seguir gastando y tenemos que romper esa crónica dependencia del Estado. Evidentemente... Esto es un tema hasta cultural, ¿no? Porque nosotros en América Latina no somos, eh, y Bolivia eh, tampoco es que sea la excepción, somos muy amigos de pensar, por ejemplo, en, en, en menos Estado. De hecho, a nosotros nos encanta tener Estado, ¿no? Hasta culturalmente pedimos que el Estado esté presente en muchas cosas. Entonces, ese tema va a haber entre lo que se necesita hacer y lo que la gente quiere va a haber un shock muy fuerte, y eso es un tema muy serio. Pero lo que yo te estoy diciendo como economista es que se necesita dar medidas de shock muy fuertes para que el sector privado, el sector de la oferta, empiece a producir y ya no más, ¿no? Porque lo que dice, y estoy revisando el informe de Cameron es que, a diferencia de otras crisis, ¿no? Eh, comúnmente una crisis viene, tiene su bajón, tiene un periodo medio corto, y empieza el repunte, que es lo que ha pasado en los últimos años, ella está analizando las últimas crisis, esta nos va a encontrar en una especie de L, ¿no? Es decir, viene el bajón y va a haber un periodo prolongado, no y no te digo de, no te digo años, meses, no te digo fechas, porque eso es irresponsable, pero sí va a haber un periodo prolongado antes de que empiece la subida. ¿Por qué razón? Porque tenemos en, estamos enfrentando una pandemia global que está frenando la economía en casi todo el mundo. ¿No? entonces vas a encontrarte el 30 de abril, por ejemplo, que técnicamente es el, el momento en el que Bolivia eh, vuelve, entre comillas, a la normalidad, te vas a encontrar con que aquí en Cochabamba, eh, lo, el sector de, de, lo, de los restaurantes está desesperado, ¿no? están hablándose de quiebras masivas, tienes en, en, el sector turismo, en el mundo entero el sector turismo está quebrado, no, eso no es un problema nacional, es un problema del mundo entero. Ayer estaba revisando datos de, de, del turismo en Europa, Estados Unidos, América Latina, Asia, y, y dicen exactamente lo mismo, el turismo en el mundo entero está quebrado. Además tienes que asumir que es poco probable, por ejemplo, que eh, las, las fronteras se abran el 30 de abril o el 15 de mayo, pues posiblemente pasemos unos seis o siete meses con países aislados no antes de reactivar el flujo de, de viajeros eso significa que el turismo la va a pasar peor y todo lo que viene a su alrededor entonces, eh, el análisis de, de Reinhardt me parece muy interesante porque él habla de un periodo donde vamos a tener que vivir con el cinturón ajustado, ciudadanos, empresarios y gobiernos antes de, antes de un repunte y creo que ahí es donde se tiene que apuntar las medidas que tome el gobierno eh, para enfrentar la crisis o sea, está bien ayudemos a la gente dándole el bono, pero eso es un paliativo, no es la solución al problema. ¿no?
1: Claro que sí. Eh, licenciado, por último, y agradeciendo su contacto telefónico y las respuestas a todas nuestras dudas. Eh, Ojalá que pudiéramos, o bueno, que el gobierno en todo caso pudiera eh, disminuir estos 42 tipos de impuestos que se tienen en nuestro país, como usted lo decía, es como un infierno impositivo, ¿no es cierto? Tal vez no podrá hacerlo inmediatamente, pero de alguna forma paulatina, sin duda, podría coadyuvar muchísimo. Por último, hay 22 millones de trabajos que aparentemente estarían perdidos en Estados Unidos, es decir, 22 millones de personas que van a estar sin trabajo en esta gestión 2020. Eh, ante esta situación y que no haya despidos masivos, eh, han empezado el tema de los bonos en nuestro país, pero también han empezado el tema de, de los préstamos a nivel internacional, ¿cómo va a afectar esto a Bolivia?
2: Mira, yo soy enemigo de los préstamos internacionales, ya, eh, y, y, y siempre lo he planteado. Eh, el anterior gobierno nos ha endeudado, eh, como nunca en los, en los últimos 40 años, es decir, la de, el, el manejo irresponsable de la deuda externa que ha tenido eh, la gestión de Evo Morales ha sido tan mala como la gestión de Banzer. O sea, en la eh, Banzer cuadruplicó la deuda externa en los años 70 y básicamente Evo Morales hizo lo mismo en los últimos 14 años. O sea, somos un país sobreendeudado. Ya le debemos eh, a China, le debemos un montón de dinero, a Francia, organismos multilaterales de crédito, etcétera. El problema de la deuda externa, eh, Mari, es que alguien la va a acabar pagando y nunca es el gobierno la que la acaba pagando. La deuda externa la acaba pagando el ciudadano, ¿no? Y entonces, más deuda externa significa que de alguna forma el ciudadano va a pagar, la va a acabar pagando. Eso significa, o, oh, por un lado, más impuestos... ¿no? que comúnmente es el mecanismo que se use, o en algún momento la pérdida de tu propia soberanía como país a través de los mecanismos de imposición ideológica que se te pueden plantear, que básicamente eso es lo que han estado sucediendo en países como Argentina y, y bueno, eh, la misma España, ¿no? Entonces, eh, es hacernos dependientes de la deuda internacional, ¿no? Y nuevamente, eso es, darte un pan hoy, a cambio de que tengas problemas de hambre mañana y pasado mañana. O sea, los, las deudas, si no vienen acompañadas de medidas de shock muy fuertes que permitan crear riqueza, son básicamente pan hoy, hambre mañana. O sea, son paliativos de muy corto plazo y que comúnmente pueden acabar siendo peores que la... la, la solución puede acabar siendo peor que la enfermedad, ¿no?, eh, yo entiendo que, dada la desesperación y, y el déficit fiscal que además ha arrastrado el gobierno, tener que enfrentar una pandemia con un país paralizado y tener que dar una solución a la gente, Y entiendo que esto sea, una, sea un paliativo para intentar no eh, no que las cosas no vayan peor, mantener el asunto a flote, pero nuevamente son paliativos, tenemos que ir a... La reestructuración y darle un, shock, un fuerte shock a la oferta y permitir que los creadores de riqueza en el mercado hagan lo que saben hacer, que es crear riqueza, que es lo que hoy día se va a necesitar.
0: Correcto, eh, la explicación eh, muy clara por supuesto de parte del licenciado Hugo Marcelo Valderrama, el ex economista que muy gentilmente ha atendido nuestro llamado. Licenciado Hugo, le agradecemos por, por aclararnos, por explicarnos, por tocar fondo sobre, sobre lo que va a incidir justamente esto en relación al precio del petróleo y la economía boliviana. Le mandamos un gran abrazo y ojalá que pasado todo esto lo podamos tener también en nuestros estudios.
2: No, pues agradecido, soy yo y saludos a ti a Milka y a Francia y a toda la audiencia de radio, de la radio, ¿no? Muchas gracias.
0: Un gran abrazo. Continuamos con más.
1: La entrevista. La entrevista. En Radio Ritmo,
2: la entrevista.